0: 21 primeiro domingo do tempo comum, 23 de agosto de 2020. Iniciemos o dia do Senhor inspirados por esta belíssima frase de Santo Agostinho, abre aspas. A própria vida se manifestou na carne, para que nessa manifestação, aquilo que só podia ser visto com o coração, fosse também visto com os olhos, fecha aspas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração de Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Vós dissestes, pedi e recebereis. Confiando nas vossas promessas, venho pedir vossa ajuda. Vós estáis mais interessado na nossa felicidade que nós mesmos. Por isso, ponho em vosso coração os meus pedidos as minhas preocupações, os meus sofrimentos e as minhas esperanças. Coração de Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Amém. Esta oração você encontra no site pastoraldapalavra.com.br, na aba orações. No evangelho de hoje, Jesus pergunta a opinião das pessoas a respeito dele. E as respostas são as mais variadas. João Batista, Elias, Jeremias, algum profeta. Jesus também pergunta a opinião dos discípulos. Pedro se torna o porta-voz e responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, «Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo». Respondendo, Jesus lhe disse, «Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus». E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro diz a Jesus, Tu és o Cristo. Jesus diz a Simão, Tu és Pedro. A resposta de Jesus anuncia que Pedro é feliz. Feliz porque recebeu uma revelação do Pai. Reconhecer Jesus como Messias não é mérito humano, mas um dom que Deus concede. E Pedro recebe de Jesus três atribuições: ser uma pedra de sustentação, receber as chaves do reino e ser o alicerce da igreja. Simão recebe um nome. Cefas significa pedra. Deve ser uma rocha que sustentará a igreja contra as investidas do maligno. Ser pedra como base da fé evoca a palavra de Deus ao povo exilado na Babilônia. Diz o profeta Isaías nos primeiros versículos do capítulo 51. Ouve-me, vós, que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Deus. Olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova de que fostes extraídos, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Aplicada a Pedro, esta qualidade de pedra fundamental indica o novo começo do povo de Deus. Pedro recebe as chaves do reino para ligar e desligar ou seja, para reconciliar as pessoas umas com as outras e com Deus. Aliás, o Evangelho de Mateus insiste no tema da reconciliação e do perdão. A palavra igreja vem do grego eclésia e aparece 105 vezes no Novo Testamento, quase exclusivamente nos atos dos apóstolos e nas cartas. Apenas três vezes nos Evangelhos e somente no Evangelho de Mateus. A palavra significa literalmente convocação. Mas qual o perfil de Pedro? Ele era um pescador de peixes que se tornou pescador de gente. Tornou-se um líder natural entre os discípulos e Jesus confirmou essa liderança. Por seu caráter, Pedro poderia ser tudo, menos pedra. Ele foi corajoso nas palavras, mas na hora do perigo se deixou levar pelo medo e fugiu. Mas este Pedro, tão fraco e humano, tão parecido com a gente, se torna rocha, porque Jesus ora por ele e diz... Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus o ajuda a ser uma rocha. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e pergunta duas vezes a Pedro se ele o amava. Na terceira vez, Pedro ficou triste. Talvez tenha se lembrado das três vezes que negou o Senhor. Tu sabes tudo... Tu sabes que te amo. E neste momento, recebeu a missão de guiar as suas ovelhas. Depois de Pentecostes, Pedro abriu as portas do cenáculo onde estavam com medo e corajosamente começou a anunciar a pessoa de Jesus Cristo. E até a morte não fez outra coisa. Como consequência, foi levado para a prisão e durante o interrogatório foi proibido de tocar no nome de Jesus. Mas Pedro não obedeceu. Ele disse, sabemos que devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Foi preso novamente e torturado. No final de sua vida, foi preso de novo, condenado à morte e morte de cruz. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Dizia que não era digno de morrer como Jesus. Pedro foi rocha até o último segundo da sua vida. Hoje é dia de Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nasceu em Lima, no Peru, em 1586. Por causa da sua beleza, recebeu o apelido de Rosa. Seus pais eram ricos, mas perderam tudo ficando na miséria. Desde criança, acostumou-se à oração e, quando adolescente, entrou na Ordem Terceira Dominicana, dedicando-se ao jejum, às severas penitências e a oração contemplativa. Construiu um pequeno quarto no fundo da casa dos pais e vivia na mais austera penitência. Sustentava a família com as rendas e bordados que fazia. Em contínuo contato com Deus, atingiu o alto grau da vida mística e contemplativa. Aos 31 anos de idade, foi acometida por uma grave doença que lhe causou sofrimentos e danos físicos. Morreu em agosto de 1617 e o seu sepultamento parou a cidade de Lima. Por intercessão de Santa Rosa de Lima, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até mais.